0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Fluminense Nada Mais, depois de um tempo a gente está de volta e agora vamos falar bastante de Fluminense, das classificações, sobre a polêmica da volta de público, que eu não concordo ainda, acho que o Mário tá sendo bem hipócrita nessa e... e também vamos falar sobre o sorteio da Copa do Brasil mais algumas coisas, inclusive, é, e comigo tá o Jean, fala aí Jean.
1: Oi oh, é rapaz e bem-vindos a mais um Fluminense Nada Mais depois dessa folga quase que olímpica. Pegamos quase que as Olimpíadas todas aqui sem publicar nenhum episódio novo. Muito esporte para acompanhar, muita coisa para gente torcer, poucas horas de sono. Mas voltamos, estamos de volta aí para falar de Fluminense para perturbar a cabeça de vocês mais uma vez. Tem muitas críticas, muitas ofensas guardadas para esse episódio de hoje. Então se prepara que o negócio vai ficar tenso hoje.
0: Então galera. Vamos começar falando da classificação na Libertadores. A gente ganhou do Cerro para 1x0 num jogo em que não teve praticamente nada de bom, a não ser o gol do Fred. Nada, nada mesmo, nada mesmo. Teve umas boas defesas do Marcos Felipe, inclusive, mas o gol do Fred. E a gente está classificado, a gente pega o Barcelona de Guayaquil, o primeiro jogo. 12 do 8, quinta-feira às 9h30. E também, a volta será no dia 19, às 9h30 também, da noite. E aí, é é um duelo bastante difícil, bem difícil mesmo. E não sei, se jogar a bola que tem jogado, vai ter dificuldade para passar. O Barcelona é uma das melhores equipes em futebol jogado da Libertadores. E o Roger não consegue apresentar esse desempenho no Fluminense claro que o Fluminense talvez tenha uma equipe um pouco mais qualificada do que eles mas a gente sabe, se os caras estão na quarta de Libertadores é porque eles têm qualidade e etc mas não sei, vamos ver vamos ver se vai classificar
1: a gente torce para que sim né? É, apesar da bolinha medíocre desse futebol patético que vem jogando, o último jogo da Libertadores, esse da volta contra o Cerro me deu um sono mas me deu um sono impressionante nossa senhora, que jogo horroroso É o que você falou, teve o gol do Fred Teve umas defesas do Marcos Felipe Teve até uma defesaça que ele fez no lance que o cara tava impedido Mas foi isso, não teve mais nada Foi uma tristeza Uma grande tristeza essa, essa, essa volta das oitavas Não que a ida tenha sido lá muito, grandes coisas Mas a volta, nossa senhora O Roger tem que aprender a, a trabalhar com o time que ele tem na mão Porque não tá dando não, sinceramente É o que a gente vem falando, tá jogando mal e tá passando, por enquanto a gente tá feliz com isso, tá jogando nada, isso tá claro pra qualquer um, mas pelo menos tá passando, é melhor do que jogar pra caraca, como jogava com o Diniz por exemplo, que não ganhava um jogo, jogava muita bola, pressionava, metia 50 bolas na trave e não ganhava um jogo tá jogando mal e tá ganhando. Mas também isso não é um um ponto positivo. Tá ganhando, beleza, mas o futebol que vem praticando é ridículo. E qualquer coisinha diferente é um nó tático, um desespero pra cima do Roger, que fica complicado. A gente tá meio que passando aos trancos e barrancos, contando mais com a sorte com o talento individual dos jogadores do que com o treinamento da equipe em si.
0: É, rapaz, complicado mesmo a gente... Vai ter que jogar muita bola para passar do Barcelona. Muita bola mesmo. E aí vamos ver. Vamos ver o que que nos espera. Vai ser um jogo muito difícil. Muito difícil mesmo. Se eu não me engano o Barcelona passou no... no grupo do Santos. E... Passou em primeiro, se eu não me engano. Era Santos, Boca e Barcelona. O Barcelona passou em primeiro. Um futebol muito bem jogado. Muito bem jogado mesmo. E aí... Conseguiu eliminar o Bom velhos também nas quartas, nas oitavas de final. E agora a gente pega eles. É, eu acho que dá para passar. Mas o Fluminense passa longe de ser favorito nessa questão. Eu acho que até o Barcelona é, tem mais chance de classificação que o Fluminense. Embora o Fluminense tenha mais qualidade. E a gente tem o Roger. Que é um grande impeditivo. Mas... é eu tô, tô confiante, sim. eu Tô olhando pra frente nessa Libertadores. Eu acho que a gente não vai parar por aqui.
1: É, pra passar dá com certeza. É aquilo, faltam cinco. Isso aí é, é a meta que a gente tá olhando lá na frente. E, o time do Fluminense é um bom time. Diferente do que muitos falam por aí, não é um elenco fraco, não é um time fraco. O time do Fluminense ainda já era bom do ano passado. Esse ano ainda teve é, reforços que melhoraram bastante o time, os próprios jogadores que já estavam no elenco... que cresceram de produtividade... então assim, o Fluminense tem time para ser campeão dessa Libertadores... isso é fato... até porque são dois jogos em cada fase aí... são duas noites que você precisa estar bem... você pode jogar o resto do ano muito mal... se você estiver muito bem naquelas duas noites... você vai passar e vai até o final e vai ser campeão... e o Fluminense tem plena chance de ser campeão da Libertadores... eu acho que a gente tem sim... boas chances de classificar... Agora, é o que a gente vem falando, se o senhor inimigo do talento continuar fazendo o que ele vem fazendo, a gente vai sofrer muito, ainda mais agora com essa contusão do Caio Paulista, né? que vinha sendo um jogador essencial para o time, e a gente percebeu nos últimos jogos a falta que o time sentiu dele.
0: Exatamente, eu inclusive achava que a gente não ia passar do Criciúma, eu estava preocupado com o jogo de volta, mas a gente conseguiu passar, e agora... É... O Luiz Henrique fez um bom jogo contra o Crisiuma e tudo mais, apesar de ter ido muito mal na ida. Mas o Luiz Henrique não consegue manter a mesma intensidade do Caio. É, o Caio é um jogador imprescindível, talvez o jogador, talvez seja, talvez não, é o jogador mais importante desse Fluminense. E, e eu acho que ele faz, ele faz muita falta mesmo. Muita falta mesmo. É, o estiramento dele foi de grau 3, e, e ele tá fora dos confrontos da Libertadores também contra Barcelona, vai fazer uma falta absurda, absurda, porque o Fluminense não tem ninguém com a intensidade dele, o Luiz Henrique é um jogador que gosta de driblar, mas não tem essa intensidade ofensiva e defensiva que o Caio tem, e E é isso, vamos ver o que que vai dar, né?
1: É, e o Biel também vem numa sequência bem ruim, é outro jogador que também tem alguma intensidade para voltar para marcar e sobe muito, Ele vem numa sequência horrorosa, perdendo gol feito, errando passe simples.
0: Tá fominha também, fominha, absurdamente fominha.
1: Esse é um problema que a gente vê nos jogadores, praticamente todos que sobem da base, né? Eles pegam a bola e tem uma dificuldade absurda de olhar e dar um passe, de fazer uma jogada mais simples. Eles sempre querem tentar um drible a mais, carregar um pouco mais a bola, acabam matando contra-ataque, acabam acabando com chance de gol, perdendo bola e dando contra-ataque para o adversário. Isso aí é um defeito que os jogadores que vêm também vêm jogados meio na fogueira. Né? Eles deviam ter uma, uma subida um pouco mais tranquila... É, acostumar com o jogo e não o cara já chegar sendo jogado no, no brasileiro valendo coisa numa Libertadores. É, também é um defeito né? dessa transição da base para o profissional. Mas eles vêm, e o Biel, como eu estava falando, vem apanhando bastante da bola nos últimos jogos. Ele é um bom jogador, tem uma dificuldadezinha na finalização, isso aí é claro. Mas ele é um bom jogador, ele ajuda bastante na marcação e vem sofrendo, tem feito mais partidas ruins.
0: É, o rendimento do Biel caiu muito de produção o Luiz Henrique não consegue ter essa constância e aí isso faz com que a gente tivesse que ter contratações durante a Libertadores mas aí cai na conta da incompetência do senhor Paulo Angione um incapaz nato um horrível um dos piores gerentes de futebol que eu já vi na minha vida retrógrado que não consegue fazer contratações para jogar uma Copa Libertadores. Ele não conseguiu fechar com o John Arias, encaminhou a a classificação com o meio do Santa Fé, meio atacante do Santa Fé, mas não conseguiu fechar a contratação e agora a contratação corre risco, sendo que o prazo se encerra hoje. Ele não conseguiu fechar com o El Chu, que está encaminhado com a venda lá para a MLS, se eu não me engano. E aí a gente não conseguiu trazer jogadores. A gente trouxe o Nonato que vai tirar espaço do Wellington no Brasileirão beleza, isso é ótimo mas a gente precisa de jogadores para libertadores e esse incapaz esse incompetente não consegue contratar é uma vergonha um cara antiquado retrógrado e sem capacidade sem atualização necessária para ocupar um cargo de de tamanha importância no Fluminense Futebol Clube é isso
1: é, como eu falei que a gente ia ter ofensa, já começamos aqui com a besta do Paulo Angione. Eu não sei se algum dos ouvintes também é ouvinte do GugaCast. É um excelente podcast, um dos que me iniciou nessa área dos podcasts. E lá eles têm uma brincadeira de coisas que são horríveis que são usadas como nomes do Capita. Então eu queria fazer. começar aqui minha lista adicionando Roger Machado, Mário Bittencourt e Paulo Angione na minha lista dos nomes do Capita, porque não é possível, não.
0: Não dá, não dá, não dá. É muita incompetência do departamento de futebol do Fluminense. O time tem claras deficiências e não conseguem resolver. A gente tem uma bomba relógio na lateral esquerda chamada Egídio, que pode nos eliminar a qualquer momento da Libertadores ou da Copa do Brasil, ao mesmo tempo que pode fazer uma jogada genial. E não tem um lateral esquerdo decente. Aliás, tem o Jefté na base, mas ele não joga. Ele não joga simplesmente por causa do incompetente, do inadmissível Roger Machado, que não consegue dar uma oportunidade pro garoto jogar.
1: É o inimigo do talento, né?
0: É o inimigo do talento, inimigo do bom futebol, amigo da panela, e aí a gente tem que ser obrigado a aturar Nenê por mais 80 minutos por jogo, e aí Casares jogando... 30 minutos por jogo, 20, 15 minutos por jogo, Ganso jogando 15 minutos por jogo, e, e aí não consegue ter um meia decente, não consegue ter um, um, um meio intenso, não consegue ter um, um ponta intenso, que seja titular e reserva para ir e voltar. É, é complicado, sabe? A gente não, não, não tem uma, uma gestão de futebol competente. Isso é um milagre. O Fluminense tá, já bateu a premiação é, projetada, isso é um milagre, graças a Deus o Fluminense está nas quartas apesar do Roger ele tem méritos na gestão de grupo? T tem mas ele não não é um bom treinador ele passa longe disso, ele consegue os bons resultados mas ele é é, é aquele treinador que você tem a impressão de que o seu time não vai conseguir passar das quartas de final de nenhuma competição que disputar e eu não sei se o panorama vai ser esse no Fluminense Porque vai ser meio de tabela no Brasileirão. E aí eu não sei onde a gente vai chegar. Talvez a gente já tenha chegado no nosso máximo. E a gente vai ver... Claro que eu vou torcer para continuar. Para ganhar do Flamengo na semi. Para ganhar da final em um jogo. Mas a gente sabe que o Roger Machado não é um cara capaz de tirar mais desse time. E isso me revolta.
1: Na verdade, ele acaba tirando menos do que poderia, né? A gente vê... Cara, ele não consegue dar sequência a um jogador. Ele pega esses caras que ele bota 10 minutos por jogo, ele acha que esses caras vão ter sequência como? Jogador de futebol precisa de sequência para jogar bola. Não é aquilo dele vai entrar uma vez a cada... Duas semanas, jogar 10 minutos e acabar com o jogo. O cara precisa de sequência com o grupo, ele precisa de ritmo de jogo. Não é assim que funciona, parece que ele não entende isso. Ele foi jogador profissional, ele já é técnico há uns bons anos e ele não entende. O cara, ele pega, deixa o neném jogar todos os jogos até os 80, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Ele tira o neném. Quando o neném não aguenta nem mais subir o meião, ele vai e tira o neném. Exatamente, aí ele bota um meia num jogo, outro meia no outro, e não tem sequência, os caras jogam 10 minutos, acabou o jogo, é o tempo ali de, geralmente, é, vão ou correr atrás de, de volante dos caras para marcar, porque a gente tá ganhando, e ele bota meio que de, de volante ali para povoar o meio e atrapalhar o ataque dos caras, ou para tentar fazer milagre, para jogar lá na, dentro da área e tentar chutar uma bola pro gol, dar uma cabeçada, dar um, um gol cagado... Ele não tem. Os caras não têm a tranquilidade de jogar um jogo jogando na posição deles. Quando tem, são 10 minutos. Então é complicado. Não tem como, fica muito difícil.
0: É bizarro. É... Acho que um dos únicos acertos do Roger foi é, colocar o Samuel Xavier de titular, dar moral pro Gabriel Teixeira. Mas aí ele não. ele consegue insistindo com o Luca como primeira opção do banco. Voltou a insistir. Não consegue colocar o Matheus Martins. E isso está prejudicando bastante o Fluminense. Porque o Luca não é um jogador de futebol. O Luca é o pior jogador de futebol da história. Ele segue tendo moral no Fluminense.
1: Luca seria reserva no Ibis, tá? Só para ficar claro aqui.
0: E aí a gente tem também é, o Nino, que talvez volte. É um reforço importante para o jogo contra o Barcelona. Importantíssimo, aliás. Apesar do Manuel ter feito um papel decente. É... No tempo que o Nino teve nas Olimpíadas. O Nino é titular absoluto. É um dos melhores zagueiros do Brasil. Se não o melhor. Na atualidade. E e vai vai ajudar muito. Muito o Fluminense. Vai ajudar muito. Vai fazer muita diferença. E e contra o Barcelona. A gente provavelmente vai ter o nosso time quase completo. Sentindo muita saudade. E falta do Caio Paulista.
1: É, o Manuel, nesses jogos, ele não comprometeu, ele fez bem o papel ali, mas ele não me passa a menor segurança. A bola no pé dele parece batata quente, ele não tem um domínio, a bola sobra, ele fica ali meio desesperado, a bola quica muito, sei lá, ele não me passa a menor segurança. O cara, o o atacante do adversário, vem na velocidade pra cima dele, eu já entro em desespero, porque o cara tem uma, uma certa dificuldade ali, ele é meio bem complicado, no jogo por cima... Ele ainda é um pouco melhor, fez até gol na Copa do Brasil e tal. Mas, sei lá, ele não me passa a menor segurança. Eu acho que com a volta do Nino eu vou sentir um pouquinho mais tranquilo para essa quarta de final da Libertadores aí.
0: Exatamente. Eu me sentiria bem mais tranquilo se eu tivesse caído Paulista, lista. Mas não teremos, então, paciência.
1: Inclusive, falando de Copa do Brasil, a gente teve nesse tempinho aí também os jogos das oitavas contra o Criciúma. Senhor... Roger Machado conseguiu tomar um belíssimo baile de Paulo Baier. O um interminável que terminou e já não terminou no mais. É, o time do Fluminense foi bizarramente dominado pelo Criciúma. Foi ridículo. A gente fez aquele gol ali num pênalti bizarro também, que não foi. É, foi era para ter sido bem pior a situação do Fluminense para o jogo de volta. Foi muito fraco aquela atuação. Foi horrível. Me deu assustadores pesadelos por uma semana, quase. Porque, nossa senhora, que coisa horrorosa. Foi tenebroso aquele time do Roger, aquela partida ali do do bando de Roger Machado.
0: Sim, um dos piores jogos do Fluminense que eu já vi. A gente contou com a ajuda da arbitragem nesse jogo, inclusive. Foi um um pênalti bizarro e... Fez muita diferença, deu uma tranquilidade maior pro Fluminense. Buscar o resultado no Rio de Janeiro, meteu 3 a 0 aqui, que foi fácil até. Não precisou fazer muito esforço, não precisou jogar muita bola por causa da qualidade técnica, que é muito superior. Mas foi bem fácil. A partir do segundo tempo, fez o primeiro gol e no segundo tempo, em 15 minutos, matou o jogo. Coisa que poderia ter feito já na primeira partida, se não tivéssemos o incompetentes de Roger Machado no, no comando. Mas de qualquer jeito a gente teve o sorteio agora. A gente vai pegar o Clube Atlético Mineiro em dois jogos. O primeiro jogo é aqui. O segundo jogo é lá. No Mineirão ou, na, ou no Independência. Não sei onde vai ser. Tá, muito provavelmente no Mineirão. E é um confronto que o Galo é favorito, obviamente. Mas o Galo joga um futebol muito abaixo do que pode acima, acima com, é, do que pode jogar. Assim como o Fluminense. O Cuca é um treinador ultrapassado também, mas que tem um um time espetacular nas mãos. Ao lado do Flamengo, é o melhor time do Brasil, sem dúvidas nenhuma, em qualidade técnica. O Hulk está num momento especial, e Hulk contra o me causa pesadelos, inclusive, mas eu acho que, que dá sim, dá. principalmente porque no jogo de volta é data FIFA, E o Galo vai jogar desfalcado de alguns jogadores deles. Muito provavelmente o Vargas. Vargas, talvez o Zaratio, Muito provavelmente também. E e aí o o Zagueiro paraguaio também, se eu não me engano. E aí a gente vai ver o que que dá, né? Talvez dê a classificação. Mas vamos pra cima do Galo. Eu tô... Acho que dá pra passar também. Eu acredito que em dois jogos, contra esses jogos mais. Contra esses times mais qualificados, é, talvez seja um pouco mais difícil do que normalmente é, porque eu, pro Fluminense, o Fluminense, eu vejo times qualificados como Flamengo e Galo, e eu preferia muito mais pegar eles em um jogo só do que em dois. Porque em dois jogos a chance do Roy Machado fazer merda é maior, e a capacidade técnica deles pode fazer a diferença num jogo desses. Então, vamos ver, vai ser difícil, né? Mas. Já que chegamos até aqui, vamos acreditar. Tô acreditando, tô torcendo, mas... Ao mesmo tempo, tô ressabiado, pois meu treinador é Roger Machado. Até rimou.
1: Pois é. É, A gente fica preocupado, né? Jogo contra time grande, um bom elenco, um bom time, apesar do treinador também, como a gente. Mas o que me deixa um pouco mais esperançoso é que esse Fluminense tem mostrado que sabe jogar jogo grande, né? Os jogos mais complicados, eles não têm sentido... Não tem sido como a gente via alguns anos atrás aí, que pegava um jogo grande dava aquela bambeada. O Fluminense não está sentindo jogo grande. Ah, não sei o quê, jogo contra o River, nós Libertadores, fomos lá ganhamos dos caras, apesar de eles estarem um pouco no, numa situação ruim, mas dominamos os caras, é, pegamos o coisa ruim aí no Brasileiro, ganhamos deles. Então assim, o Fluminense não está sentindo é, jogo grande. O Fluminense vai para cima deles do mesmo jeito, Eu tenho esperança aí, apesar de Egídio marcando o Hulk, o Hulk é um jogador meu Deus do céu, meu Deus do céu e ele vem sendo abraçado pela arbitragem, né, porque ele pode bater em qualquer um, ele joga os outros longe, ele chuta ele empurra e não é nada, mas se encosta nele é falta, essa é uma uma coisa que me irrita muito, que um cara daquele tamanho, qualquer toquezinho ele cai, mas ele pode jogar os outros longe e tá tranquilo. E só um último comentário aqui, você chamou o Clube Atlético Mineiro de Galo, o Galo pra mim, o único Galo é o Campo Grande Atlético Clube, o Galo da Zona Oeste, o único Galo possível, esses outros rapazes aí, é Clube Atlético Mineiro, não quero nenhum tipo de intimidade com esse tipo de gente.
0: Boa, já diria o Rei Fabrício. Galo pra você que é íntimo, pra mim é Atlético Mineiro. Jamais esqueceremos. Mas, vamos lá, é, a gente tem os dois duelos contra o Atlético Mineiro e, e vamos seguir em frente. Na Copa do Brasil e nas Libertadores, se João de Deus quiser. E além disso, a gente vai voltar no assunto das contratações, né? Que a gente teve a contratação do Donato, que vai servir para tirar o Wellington barriga de cadela do banco. É, a gente também vai... Ao menos no Brasileirão, mas é uma competência enorme trazer um jogador que não pode jogar Libertadores. É absurdo, tá ligado? E coisas que o Fluminense é capaz E a a contratação do do John Arias se complicou absurdamente. Era uma contratação que estava encaminhada. O Fluminense ainda vai fazer uma contraproposta de acordo com o Vitor Alessa, que é um jornalista que cobre o Fluminense na Rádio Globo. E aí a gente vai ver o que que vai dar, né? Infelizmente, a expectativa é não contratar ninguém para a disputa da Libertadores e da da Copa do Brasil. E, E é complicado, complicado demais. Infelizmente, a gente tá refém do Wellington nessa.
1: É, pois é, esse assunto das contratações eu não gosto nem de falar que me deixa triste. Porque é uma incompetência tão grande que é inacreditável para um clube profissional, um clube centenário, os caras não conseguem fazer uma contratação pra Libertadores, a competição mais importante do ano. É, realmente é um negócio de um despreparo de outro nível. Fora,
0: Gione! Fora! Fora! Ninguém te aguenta mais, seu velho decrépito! Ninguém! Fora, Paulo Jone.
1: Aproveitando que a gente já tá no clima das ofensas aqui, vamos falar sobre o senhor Mário Bittencourt e o pedido para 10% de público no jogo da Libertadores? Exato! O
0: hipócrita do Mário Bittencourt.
1: Um grande de um... É... Eu tenho até medo de falar porque vai que ele me processa. Mas eu vou, talvez até censure as ofensas que eu vou colocar nesse podcast aqui, porque tá complicado, cara. Não tem como. Sério, a gente defendeu muito tempo. Ele vinha fazendo um bom trato durante a pandemia. É... E aí chega nesse momento e ele me faz uma palhaçada dessa. Fica muito difícil, cara. Não tem como defender um negócio desse, não. É uma putaria sem nível.
0: É, rapaz. E é, tipo, o Mário Bittencourt tem feito um ótimo trabalho durante a pandemia. É, com relação às finanças do clube, com relação à responsabilidade social e etc. Aos cuidados com a pandemia. Mas aí ele me vem é, com essa de evento teste durante a pandemia. É, beleza. A gente sabe que o co-irmão da Gávea lá é, já colocou torcida no estádio. tá levando vantagem e etc. Mas eu não concordo em ter jogo com... com público, 10% de público, com 50% de público, ou com 100% de público, como o Eduardo Paz quer também, daqui a um tempo, até ter 100% da população vacinada com as duas doses. Mas eles querem acelerar o processo e eu acho isso muito errado. A princípio, é, eu tomo a minha segunda dose dia 18, então eu acho que eu já teria a capacidade de ir no jogo da volta contra o Atlético Mineiro e contra... É, o Flamengo no eventual semifinal da Libertadores, caso aconteça mesmo, mas é, é, eu fico meio cabreiro eu fico meio cabreiro, eu terei, tenho vontade de ir, óbvio, quero ir pretendo ir provavelmente eu vou colocar o coração acima da razão, mas isso quer dizer que eu esteja certo? Não eu não estou não estou certo, assim como o Fluminense não está certo é uma postura errada Ainda mais de alguém que se disse sempre a favor da vida, a favor do, é, do... da... da consciência sanitária, dos cuidados com as pessoas e etc. Pega muito mal. Pega muito mal mesmo. É absurdo isso que o Fluminense quer fazer. É absurdo isso que o senhor Mário Bittencourt quer fazer. Isso é uma hipocrisia sem tamanho.
1: Definitivamente. O Mário Bittencourt... Evento teste é a p***. Vá pra c***. Não tem condições. Não é difícil de ver, cara. É impressionante. Tá morrendo gente pra cacete todo dia. Não é brincadeirinha, não. A gente chega perto de conseguir... Tem um avanço na vacinação. Chega perto de melhorar esse problema. As coisas estão melhorando. Os caras vão querer fazer merda de novo para piorar tudo de novo. Voltar desgraça que tá Eles estão querendo fazer o que? Uma variante oficial do, da Libertadores, uma variante oficial da Copa do Brasil, uma variante oficial do Campeonato Brasileiro. O que? Por mais que ele tenha falado, ah, só vai entrar quem tiver com as duas doses e não sei o que, só quem for sócio. Meu irmão, a gente está no Brasil. As pessoas fraudam atestado médico toda semana. Tu acha que não vão fraudar uma comprovação de vacinação? Por mais que tenham... As pessoas vacinadas ainda carregam o vírus. Vai ter gente dentro do estádio que não vai estar vacinada... Porque vai ter que trabalhar de qualquer jeito no local... Isso vai levar o vírus para casa, para pessoas que não estão vacinadas, para as pessoas que estão na rua. Ou você acha que as pessoas que vão para o jogo vão voltar para casa de ônibus, não vão voltar para casa de trem, de metrô. Vai todo mundo pegar teletransporte do Maracanã para casa. Não tem condições. Enquanto não tiver a cobertura excelente de vacinação, não tem condições.
0: Exato. Mais de 70% da população vacinada com as duas doses aí sim eu eu seria a favor de liberação de público.
1: Eu fiz 27 anos na sexta-feira passada e eu ainda não tomei a vacina, eu não tomei nem a primeira dose, vou tomar minha primeira dose amanhã. Então, assim, fica bem complicado. A torcida do Fluminense, a maioria que vai para jogo é nessa faixa. A, A maior parte da torcida do Fluminense que presente no estádio é ali dos 18 aos 30 anos, mais ou menos, chegando até uns 40, são pessoas que não tomaram a vacina, tomaram a vacina muito recentemente. Não tem como, não tem condições. Por mais que sejam 4 mil pessoas, não tem condições.
0: Zero, zero. É muita hipocrisia do do presidente Fluminense, muita hipocrisia mesmo.
1: Por isso que entrou na minha lista dos nomes do capeta, porque não é possível, cara. Fez tudo certo até agora, tava indo bem, aí chega no final e quer fazer merda.
0: É, rapaz, é complicado. Complicado e aparentemente é isso. É, a gente falou de tudo que envolve Fluminense, mais coisas ruins do que boas, infelizmente, mas também tem, tem boas notícias. A gente, é, os salários estão em dia, o salário, do, o salário do mês de julho foi pago, é totalmente pago. Acho que agosto ainda está em aberto, mas vamos ver. E aí agora a gente também tem as metas batidas. O Fluminense, com as premiações, conseguiu atingir todas as metas para a temporada. E tudo que vier agora é um plus, é um bônus. Que vai para nossos credores, que são muitos. Para evitar penhoras, que são muitas. Então. Praticamente todas as possíveis é impossível. Exatamente. Então é muito bom ir avançando. Parabéns a Roger Machado, parabéns a Mário Bittencourt. É... Mas, por favor, não se animem com esses elogios, porque são raros. E, e
1: principalmente parabéns ao elenco, né? Que vem jogando <risos> apesar de
0: sabotado. Parabéns a todos os do elenco também. Tá sendo uma boa temporada do Fluminense. Em resultados, apesar do futebol ficar um pouco devendo. A torcida tá muito orgulhosa de vocês, do time de guerreiros. E, e vamos por mais. Vamos apoiar, cobrar principalmente um futebol melhor. Mas saibam que a torcida está do lado de vocês.
1: Nunca deixou de estar. Por mais que a gente critique... Que a gente tenha nossos pés atrás... Com muita gente ali... A gente nunca deixou de apoiar ninguém... A gente está sempre do lado... Dois atletas principalmente... Esses dirigentes aí a gente critica... Quer ver longe... Treinador a gente quer ver longe... Mas os atletas ali a gente esteve sempre apoiando... Sempre do lado... Eles sabem do carinho que a torcida tem... Por muitos deles ali... A grande maioria é muito querida pela torcida, tem uns e outros ali que ainda a torcida pega muito no pé, que perturba bastante, até passa do limite, vai na rede social do cara xingar, isso é uma coisa mais patética que eu já vi na vida, mas em geral o elenco é muito abraçado pela torcida, a gente gosta muito de ver as histórias do Fred lá malhando com bobadilha, zoando, jogando basquete, zoando um e outro, empurrando fusca... É, é um ambiente muito maneiro Que a torcida tem gostado muito de ver A gente pode ver que quando tem Tá todo mundo comentando ali Rindo, se divertindo Todo mundo abraçando o elenco Então eles vêm jogando Apesar de do mau futebol Vêm trazendo resultados Então a gente tá do lado deles Isso aí a gente nunca deixou de estar
0: tá. Exatamente E a gente está perto de duas conquistas Então é, é mais que nunca A hora de fechar com os caras E torcer muito para para que eles possam jogar, é, possam corrigir os erros. A gente sabe das pedreiras, a Libertadores, a gente não é favorita, a Copa do Brasil, a gente não é favorita, tem, tem equipes mais fortes que a nossa, mas mesmo assim, a gente tem que acreditar, acreditar que eles vão ser guerreiros e eles podem sair com o resultado.
1: É isso, então vamos encerrando por aqui, mais um episódio. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, que entenderam esse nosso sumiço, mas a gente está de volta. Podem esperar muita perturbação.
0: Infelizmente, clima olímpico, né, meus compadres? Clima olímpico, a gente tem que dar prioridade aos nossos atletas da seleção brasileira de vôlei, de de judô e tudo mais. Tem que ficar orgulhoso com a Rebeca. Mas acho que as Olimpíadas são um evento especial e que valeu a pena a gente dar uma pequena sumida. Mas em breve a gente está... Em breve não, a gente já está aqui, na verdade. né? Então a gente já está aqui. E, e vamos retomar o ritmo do nosso podcast agora, cada vez mais.
1: É isso, e também queria deixar aqui claro muito orgulho do skate brasileiro, que foi o grande sucesso da Olimpíada, uh, todo mundo adorou, o pessoal que não conhecia passou a se apaixonar, então eu fiquei muito feliz, eu gosto muito de skate desde sempre, é, não consigo mais andar, desde que eu quebrei meu braço jogando bola, inclusive, eu não consigo mais subir num skate. Tem muitos anos que eu não consigo mais subir no skate, andava bastante na rua e tal, mas não consigo mais. Mas tem pra acompanhar, então é muito bom ver essa explosão, muita gente começando a andar, querendo andar. É...
0: Ah, e só mais uma coisa também. É... Skate é bem legal, skate é bem legal, mas puta que pariu! Tava 20 a 12! Tava 20 a 12! Não tem como. A maior pipocada da história do voleibol brasileiro. Não dá.
1: É, realmente ficou bem complicado. Eu dou graças a Deus que eu dormi e não presenciei esse absurdo acontecendo. Eu vi ao vivo isso. Felizmente eu dormi bastante não vi. Inclusive, provavelmente eu vou dormir essa madrugada e não vou ver a disputa do bronze. Mas é isso.
0: É isso. Muito obrigado. Estamos de volta. E vamos seguir com a frequência maior do nosso podcast agora após os últimos 15 dias de sumiço. Saudações tricolores, é, vamos que vamos, e falta pouco para ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Vamos apoiar os nossos guerreiros, vamos torcer muito, pois somos Fluminense. Tamo junto, valeu.
1: Valeu, galera, até a próxima. Saudações tricolores.